0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. A apresentação, Gisele Aroque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvintes. Estamos começando o programa Café com Pupunha na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Arauque.
2: Eu sou Lorena Falcão. Esse é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da
1: Unama. E o tema do programa de hoje vai tratar sobre produtos da agricultura familiar e a importância do locavorismo. Nossa convidada é Cíntia Meirelles, graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, doutora em Ciências Agrárias, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutoranda na Escola de Administração de Empresas da FGV São Paulo, pesquisadora e consultor em diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento em ONGs, Incubadoras de Economia, solidária e outras instituições públicas e privadas. Atualmente, é professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, pesquisadora do grupo Cadeias Produtivas, Mercado e Desenvolvimento Sustentável e docente do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade da Amazônia, o PPAD. Seja bem-vinda, professora Cíntia.
2: Bem-vinda, Cíntia. Oh, o prazer é meu estar aqui. Agradeço
3: imensamente o convite. Aí, eu desejo né, é, Boas vindas a todos os ouvintes do Café com Pupunha que está fazendo um ano, né?
1: Isso aí. De programação um de e programação. desejo vida
3: longa. E esse é um momento importante para nós, né? Que a gente vai é, falar um pouco do que a gente tem estudado, né? E aproximar o tema ao ouvinte, né? À sociedade em geral.
2: Muito bom.
1: Cozinha sonora em cena. Vamos começar com música, Jaime? O
4: samba é cantado por Diogo Nogueira, que fala da conquista e sobre valorizar quem realmente merece, aqueles que fecham com a gente. Ouviremos agora Diogo Nogueira, com a música Pra Valorizar.
5: Tudo que se quer na vida é possível conquistar É, basta soar a camisa A própria vida avisa O momento de avançar enfim, realizar o que a gente cansou de sonhar Já é, pode crer que já já vai chegar a sua vez Apesar de se arrepender de alguma coisa que se fez Valeu pra servir de lição Quem sabe pra manter os nossos pés no chão e é pra valorizar o amor de quem gosta da gente, quem fecha com a gente Tá sempre com a gente, em qualquer situação É pra valorizar o amor de mãe, amor de pai Amor família e da mulher que habita em nosso coração Amor de amigo, amor de irmão É pra valorizar o amor De quem gosta da gente, quem fecha com a gente Tá sempre com a gente, em qualquer situação é pra valorizar amor de mãe, amor de pai Amor família e da mulher que habita em nosso coração Amor de amigo, amor de irmão Tudo que se quer na vida é possível conquistar É, basta suar a camisa, a própria vida avisa o momento de avançar Enfim realizar O que a gente cansou de sonhar Já é Pode crer que já já vai chegar sua vez Apesar de se arrepender De alguma coisa que se fez Valeu pra servir de lição Quem sabe pra manter os nossos pés no chão Que é pra valorizar o amor de quem gosta da gente, quem fecha com a gente, tá sempre com a gente, em qualquer situação. É pra valorizar amor de mãe, amor de pai, amor família e da mulher que habita em nosso coração. Amor de amigo, amor de irmão, que é pra valorizar o amor. Quem gosta da gente, quem fecha com a gente, está sempre com a gente, em qualquer situação. É pra valorizar amor de mãe, amor de pai, amor família e da mulher que habita em nosso coração. Amor de amigo, amor de irmão.
4: Acabamos de ouvir Diogo Nogueira. Com a música, para valorizar.
0: Café com pupunha.
2: Vamos conferir o Na História de hoje com Beatriz Moura. Na História.
6: No Brasil, a agricultura familiar ocupa uma extensão diária de 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. O levantamento do Censo Agropecuário de 2017, realizado em mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o Brasil, aponta que 77% dos estabelecimentos agrícolas do país foram classificados como de agricultura familiar. O setor se destaca como produtor de alimentos, em especial pela produção de milho, mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, feijão, cana e entre outros. De acordo com o Censo Agropecuário Estado, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. Nesse contexto, o locavorismo é a prática de comprar alimentos apenas de produtores ou pequenos comércios da região, priorizando empreendimentos locais. Esse segmento vem se mostrando como uma alternativa de consumo, como forma de oferecer produtos de alta qualidade a um preço justo como alternativa ao comércio. O consumo vai além de feiras de bairros, une pequenos produtos ao destinário final, priorizando assim a rede de consumo familiar e o bom produto. Café
1: com pupunha.
0: Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Produtos da Agricultura Familiar e a Importância do Locavorismo e temos como convidada Cíntia Meirelles. Cíntia, conta aí para os nossos ouvintes qual o conceito da agricultura familiar e qual o impacto social desta modalidade. Bom, Gisele, o,
3: o conceito de agricultura familiar, a gente tem muitos conceitos que são tanto ancorados é, em literatura quanto ancorados em termos de legislação, né? Mas a FAO e o INCRA já estabelecem né, a questão da direção é, da propriedade é, pelos membros da família, né, a renda predominantemente desse estabelecimento. Mas é apenas em 2006 que a gente vai ter uma lei, que é a Lei de 11.326, que vai caracterizar esse agricultor familiar como um empresário. Uhum. Então, em que pese a gente ter, por exemplo, em várias partes do mundo, falando que né, já considerando e já ressaltando a importância desse agricultor num contexto mundial, no Brasil é só em 2006 que essa lei vai caracterizar esse agricultor familiar como um empreendedor, né, desde que se cumpra alguns quesitos. As propriedades devem ter, no máximo, até quatro módulos fiscais, a gestão desse empreendimento feita pelos membros da família e a mão de obra é predominantemente da família. Então, uhum. o conceito, digamos assim, as diretrizes básicas, né, que a legislação te coloca, é, são essas. E do ponto de vista social, se a gente for ver a representatividade desses produtores num contexto tanto de Brasil quanto da região norte, ele é muito considerado, ele tem uma magnitude em termos de outras propriedades, né, com, com mais é, de viés empresarial, né, de grandes estabelecimentos, e eles são os que vão dinamizar todas as nossas cadeias alimentares. Então, uhum. quando a gente fala de alimentação, de segurança alimentar e nutricional a gente inevitavelmente está falando dessa leva né, de, de, de empreendedores que são os agricultores familiares que impulsionam todas as cadeias de alimento praticamente no nosso, no nosso país o e abastecimento no abastecimento interno vamos dizer assim o né? abastecimento interno ele é ele é oriundo das cadeias de agricultura familiar então o que, é. que a gente vai estar tá falando de produção de mandioca que a gente tem uma cadeia expressiva aqui que ela sempre fica, digamos assim, concorrendo com o estado do Paraná. Uhum. Né? Praticamente todos os nossos agricultores familiares, e é na nossa região, né? no nosso estado do Pará, eles produzem é, é, é mandioca. Então a gente está falando da cadeia da mandioca, do milho, do arroz, do feijão. Né? No estado do Pará a gente tem uma produção expressiva de feijão calpi. Uhum. Né? Então é também impulsionada por agricultores familiares, além de ovos, suínos, aves, peixes né, a pecuária leiteira, hortaliças, que a gente vai ver toda aqui a região do Cinturão Verde de Santa Bárbara, né, região metropolitana de Belém, a gente tem um grande Cinturão Verde que produz, né, essas hortaliças, frutas, além de cosméticos, né, produtos florestais não madeireiros, óleos naturais, matérias primas que são de origem para cosmiatria, né, para uhum. cosméticos do tipo buriti, né, é castanha, andiro Copaíba, cumaru, <risos> né? temperos, codimentos, além até das próprias plantas ornamentais. Né? A uhum. gente viu aí na pandemia um boom dessas plantas ornamentais e também é de origem de maioria de propriedades familiares. Era
1: assim, isso me deixa assim, muito feliz em saber. E, e deve ser uma surpresa também para o nosso ouvinte, porque há poucas décadas atrás, quando você fala do cinturão verde aqui na região metropolitana, tudo que nós consumimos do ponto de vista né, das das frutas, de, principalmente das verduras, vinham de regiões mais longínquas, não é isso?
3: Isso mesmo. Se a gente for ver, por exemplo, só no município de Ananindeua, a gente tem uma pesquisa onde a gente fez um levantamento só no município de Ananindeua, 12 associações que trabalham com agricultura que estão com DAP, DAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, uhum. que foram expedidas né, em parceria com as EMATES. Sim. Então, Ananindeua, ela é Ananindeua, Curuçambá, o município de Marituba, a gente vai ver todos esses municípios que são periurbanos. Anos, né? Eles são é, é, fornecedores de alimentos para feiras, até para supermercados, Sim. quando trabalham com integração, né?
2: E, e, e tem essa relação próxima de fornecimento com a capital Belém. Bacana você mencionar isso, né? Para deixar aí bem expresso para os nossos ouvintes: olha quantos produtos, né? Eles derivam aí dessa produção, dessa cadeia produtiva da agricultura familiar, que muitas vezes a gente só vai ali, compra, retira para o nosso consumo, mas a gente não às vezes se interessa, né Gisele? A gente já conversou sobre isso, sobre a origem desse Exato. produto, né? Por isso que o termo tá muito em xeque hoje em dia cadeia produtiva, porque você precisa saber quem é aquela pessoa que plantou, né? Quem é aquela pessoa ali que fez o transporte, como ele chegou. Quer dizer, a gente fica muito mecanizado só no processo do consumo, na parte final, né?
1: Quando é muito importante para gastronomia e nutrição, é muito importante que o profissional leve em consideração é. essa origem, Questões né?
2: Questões ali do meio ambiente que não não, não, não podem mais mais fugir das nossas pautas, né? Independente da área de atuação, área da saúde, área de humanas, a gente precisa dialogar bastante sobre isso, porque o planeta depende das nossas formas de produção, exatamente, e né? E da
1: nossa forma de consumo sustentável, né? Isso,
2: isso mesmo. Cozinha sonora em cena. Agora a gente vai com mais uma música, certo, Jaime?
4: A música de Bruno Mars, "Cantou-me", fala sobre recorrer aos amigos, que estarão ao seu lado e ajudarão no que for preciso. A seguir, ouviremos Kautel Me de Bruno Moss.
7: If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. And then you're turning, and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of.
4: Acabamos de ouvir Bruno Mars com Call to Me. Café com Vupunha.
1: Magna, qual a dica de filme que
8: você traz pra gente hoje? A nossa dica de filme de hoje é Sabores da Floresta de 2020. Direção de Fernando Seguito Wiki. Apresentada pelo chefe paraense Tiago Castanho, a série com 13 episódios contempla a riqueza da culinária da região amazônica, suas origens, tradições e ainda seus pequenos produtores. Cada episódio é focado em um ingrediente do norte do Brasil e apresenta três frentes. O consumidor local, os produtores e alguns convidados para elaborar uma receita diferente. Bem interessante, não é mesmo? Posso dizer que está imperdível.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é Produtos da Agricultura Familiar e a Importância do Locavorismo. E a nossa convidada é a professora Cíntia Meirelles. Professora, quais as fragilidades dessa conformação econômica e social quando a gente fala dessa agricultura? Então, falando em termos é, é,
3: de fragilidades, acho que quando a gente pega, por exemplo, o conceito de locavorismo, ele está muito relacionado com cadeias mais encurtadas, né? Ou seja, desse produtor ele ter um acesso, captar mais valor através desse processo de interação com o consumidor. Então, eu quebro agentes intermediários e acabo, digamos assim, fazendo com que o produtor remunere mais. Então, uma das fragilidades é essa, que em que pese então, a gente ter hum, essa entrega de produtos mais in natura, mais saudáveis, né, é, é, mais atestados do ponto de vista da segurança alimentar, a gente tem um problema que às vezes esse produtor não consegue captar esse valor, né? então as remunerações são baixas. Por quê? Porque tradicionalmente o produtor ele tem a vocação para produzir, mas o elo da, da, da comercialização, do né? acesso ao mercado fica mais fragilizado. Então o locavorismo ele não é somente a entrega, mas também a remuneração justa desse produtor. Então uma das formas que a gente tem é a gente trabalhar com associações, via cooperativas fortalecendo esse produtor Cooperação que ele mútua, tenha né? é, é, força. Né? E no é... agregado um maior poder de barganha estabeleça melhores contratos, melhores
2: remunerações. tá? Aqui no História do Pará, então, a gente pode dizer que esse segmento está bem mais estruturado do que, como a Gisele mencionou, uma década atrás, uma ou duas... Né? a gente já trouxe outros temas para o programa por exemplo, a gente já falou sobre a importância do açaí, né Gisele? E a Sim. gente discutiu aqui com os nossos entrevistados sobre a, 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 o quanto tem sido importante né, essa, essa cooperação. É, né, e a forças.
1: escala principalmente, como você acabou de falar né, quando, quando o produtor ele se associa com outros né, que tem o mesmo tamanho ele ganha força para barganhar e a produção escala às vezes não pode ser obtida somente a partir de um, mas da aquele grupo, né? E aí você tem como negociar nos grandes centros de distribuição, não é isso? Isso,
3: isso mesmo. Por exemplo, a gente tem exemplos né, de que às vezes o, o produtor faz um esforço, ou o extrativista faz um esforço gigantesco e ele é remunerado, né? Por exemplo, um quilo de polpa de caranguejo, que é entregue né, em alguns municípios da região do Salgado, é entregue ao atravessador quatro reais. Quando chega Nossa. na capital, ele vai chegando a cinquenta reais. Então, esse esforço, por exemplo, um quilo de polpa de caranguejo, você precisa de uns até 100 caranguejos para fazer um quilo de polpa. Então, isso é uma remuneração totalmente injusta, né? Então, é, eu tenho isso. estudado cooperativas. Lógico que a gente avançou bastante no segmento cooperativista, né? A OCB, que é a Associação de Cooperativas do Brasil, e a gente tem né? É a, a OCB Pará. Ela tem né? aí tocado essa organização. A gente também tem estudado bastante, mas ainda tem muita coisa para desenvolver no segmento cooperativa do, cooperativista, né? até a questão do açaí, já temos cooperativas que conseguem é, transacionar os produtos com uma maior remuneração né? produtos de certificação como a gente vai ter a cooperativa de São Sebastião da Boa Vista, que é a única cooperativa que a gente tem de comercialização Fair Trade, com selo Fair Trade no estado do Pará, temos também co outras cooperativas que são de referência como a cooperativa é, Agrícola Mista de Tomé Açu que a, canta, que né? a gente vê muitos produtos no, no, no ramo supermercadista, a gente tem a cooperativa de Irituia que tem transacionado produtos né, com restaurantes inclusive do Rio de Janeiro com a Natura, né, produtos do, de Tucumã mas a gente ainda tem que avançar muito porque a gente tem 49 cooperativas o levantamento mostra que a gente vai ter 49 cooperativas no estado do Pará e a gente tem que avançar ainda tanto em termos de número quanto em termos de contratos, organização de produtores é, promoção mesmo é, muito trabalho, né? Dessa Sim, já. via que, que realmente gera trabalho, gera renda e gera uma renda mais justa o produtor. Exato, isso que,
2: eu, isso que eu ia pegar a gente concluir essa primeira, essa segunda pergunta, é porque tem que estar tá em voga a questão da justiça social em relação a quem produz, né? Não, porque senão como é que a gente vai estimular? Senão vai acabar num tempo que até mesmo não sei se tem muito a ver, você me corrija mas é por exemplo a questão de de transmissão de geração em geração sobre essa, esse isso. trabalho, né? Daqui a pouco você vai estar muito
1: comprometido, porque qual o que, que eu vou ver né, de benefício para eu manter esse ofício, né? É, e tu falaste de uma coisa interessante, Cíntia, com relação à cadeia curta. Então, a cadeia curta, ela propicia o maior ganho de valor sobre aquele produto e quando comparada com a cadeia longa, porque essa cadeia longa ela tem maiores, é, mais atores, né? Envolvidos a isso, entendi. É isso
3: mesmo, Gisele. O que que a gente vai ter? A gente tem o elo, né? Que a gente chama o elo ex-ante, ou seja, esse produtor que produz a matéria-prima. Mas quando ele para esse produto tradicionalmente chegar é, ao consumidor, a gente vai ter uma leva de agentes intermediários. Então, quanto mais agentes intermediários você vai tendo até chegar ao consumidor final, mas ele vai retirando... Diluindo, esse, né? Esse, esse, esse valor, valor do produtor. Né? Então, a gente tendo formatos de organização ou contratos mais diretos, a gente consegue estabelecer essa captação de vaio, valor maior né, é, para produtores. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com aspectos que são importantes, como você bem colocou, de escala, porque uma coisa é eu entregar um X, outra coisa é quando eu somo... Né? Eu somo forças, então eu consigo estabelecer né, é, um diálogo melhor para uma remuneração mais justa para um melhor contrato. Qualidade, porque eu também posso trabalhar via cooperativas, eu posso trabalhar com a questão de boas práticas, com produções é, é, mais orgânicas, com inovações, né, é, com rótulos, com marca. A gente tem aí uma série de cooperativas que estão trabalhando com marcas, né, a própria Ostra da. Amazônia, né? A gente já tem aí impulsionada pelo Sebrae, a Canta tem uma marca, a cooperativa Diretura conhecida como produtos agroecológicos da Amazônia. Então, quando a gente une, a gente consegue trabalhar, digamos assim, potencializando,
1: força. né, essa cadeia como um todo. E aí a próxima pergunta tem uma relação direta com o que a gente já tá conversando. Porque nós, você mencionou algumas vezes o locavorismo, né? E assim, para os nossos ouvintes, essa palavra pode não ser uma palavra comumente ouvida. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre o que, que é o locavorismo e o que, que ele representa na localidade.
3: Então, o locavorismo, por exemplo, quando a gente aponta para a Amazônia, né? E a gente encosta na, na realidade da Amazônia, o que, que a gente está falando? Das nossas potencialidades, das nossas vantagens comparativas, vamos dizer assim, né? O termo clássico da economia. A gente está falando desses produtos que só existe aqui. Que se a gente for falar da pesca, a gente está falando do filhote da gurijuba. <risos> a gente está falando da nossa castanha do Pará, que agora o mercado internacional se apropriou como castanha do Brasil, mas para nós é a castanha do Pará. Uhum. A gente está falando da nossa farinha de Bragança, né com a questão da identidade geográfica. A gente está falando do açaí. Né? Então, a gente está falando de um conjunto, cupuaçu, bacuri, a gente está falando de uma série de... de de cadeias de produção que estão relacionadas com essa produção que ela é muito singular na nossa região, tá? E ao mesmo tempo, quando a gente está falando de locaborismo, a gente está falando de fazer, é, gerar estratégias via associação, via cooperativas, via contratos mais justos que remunerem mais esse produtor, remunerem melhor, remunerem do ponto de vista da justiça social, né? Porque a gente sabe que esses produtos eles são menos processados pro eles são in natura. Destroem né? menos,
2: devastam menos o eles meio ambiente. Eles têm uma
3: relação com o meio ambiente. O recurso humano, que são nossos produtores, ele é mais sustentável. Então, são aspectos que são extremamente importantes. E que aí a gente tem né, a Unesco, que deu o título para a nossa cidade de Cidade Criativa da Gastronomia Mundial e que usa de todos esses insumos desse empreendedor, né, desse agricultor familiar, e aí a gente tem que começar a dialogar as coisas de uma maneira conjunta, né? Potencializando essa gastronomia, mas mostrando a cara desses atores
1: que estão lá na ponta da cadeia. Perfeitamente. Muito bom, né? Várias muito. justificativas aqui para a gente poder apoiar ainda mais, né, Gisele? Com certeza, com certeza. Olha, esse papo tá ótimo. Mas vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é produtos da agricultura familiar e a importância do locavorismo. E a nossa convidada é Cíntia Meirelles, graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, doutora em Ciências Agrárias, mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutoranda na Escola de Administração de Empresas da FGV São Paulo, pesquisadora e consultora em diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento em ONGs e incubadoras de economia solidária e outras instituições públicas e privadas, atualmente é professora da Universidade Federal Rural da Amazônia pesquisadora do grupo Cadeias Produtivas Mercados e Desenvolvimento Sustentável e é docente do programa de pós-graduação em administração PPAD da Unama Alcindo Cassela Conversamos no bloco anterior sobre a diferença entre agricultura familiar e locavorismo e também reforçamos o
1: quanto o Estado do Pará está inserido nesse contexto. De forma forte, inequívoca e necessária, não é, Cinti? Mas bom, antes de voltar para essa pauta, qual é a música que nós vamos ouvir agora, Jaime? Cozinha Sonora em Cena.
4: A canção Fé na Luta, de Gabriel, o pensador, é uma homenagem a todos que conseguem ultrapassar os obstáculos no dia a dia. E com garra, alcançam a superação. Ouviremos agora Gabriel Pensador, com a música Fé na Luta.
8: Hoje eu já vim pra
9: te mostrar que o bem é mais forte que o mal Que sim, é mais forte que não em tudo nessa vida Em te dizer que tem vitória no final Pode acreditar que sim, e duvidar de quem duvida Pra te mostrar que bem é mais forte que o mal Que sim, é mais forte que não em tudo nessa vida E só pra te ver com a vitória no final Pode crer que sim, e duvidar de quem duvida de
7: quem
10: duvida? Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do e a minha imagem me diz, hoje a dia, dia de luta, escuto o conselho Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim, eu suspeito, esqueça Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura Tira a armadura pra dar um abraço naqueles que querem o seu bem Fala o que pensa, evita ofensas, ofensa e aceita as palavras que vem Olha a paisagem, aproveita a viagem que um dia a viagem termina Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada e por isso me ensina Endistrói a nossa
11: histórias e as luta dias de glória. Endistrói a nossa histórias e luta dias de glória. Endistrói a nossa histórias e luta dias de glória. Endistrói a nossa histórias. Dias de...
10: Não tem outra saída a não ser a da coração. Levanta e vai a luta, eu sempre escuto essa mensagem Meu rosto no espelho, meu filho, minha mãe, meu pai E todos que me amam me dizem, levanta e vai Se todo mundo cai, eu também caí um dia Eu chorava e não entendia porque um estranho sorria E sua mão, ele estendia pra me levantar do chão Me fazendo acreditar que o sim é mais forte que o não E que pra toda ferida tem uma cicatrização Dividindo seu sorriso como se divide um pão Esse estranho me ensinou que todo estranho é um irmão Hoje eu sei que dividindo eu faço a multiplicação em qualquer situação eu sempre chego pra somar Se quiser somar vem junto, se não for pra somar some Eu sorri pra te mostrar que o sim é mais forte que o não Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come
11: História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Tem Tenho a mente livre e a
10: paz no coração Garra pra seguir em frente com disposição Guarda fechada contra o ódio a traição Base preparada pra buscar superação Certo é o certo, é errado é errado Nem esculachar, nem ser escolachado. Meu papo é bem reto, eu não mando recado Respeito pra ser respeitado Fora do ringue lutar tá pela paz Pelos meus sonhos, meus ideais Planto amizade, colho esperança O verdadeiro guerreiro não cansa Quem tem caráter e honra Positividade é de tudo os Covardia nunca humildade Sei o que eu quero, o que eu quero eu posso História, nossas
11: histórias Dias de luta, dias de glória
4: Acabamos de ouvir Gabriel Pensador, com a música Fé na Luta.
2: Café com pupunha. Magna, conta para os nossos ouvintes qual a dica de livro que
8: você trouxe hoje. A nossa dica de livro de hoje é o Valor Global do Produto Local. A Identidade Territorial como Estratégia de Marketing. O livro do autor Rogério Ruchel. Este é o primeiro livro do Brasil a mostrar como fazer marketing para pequenos produtores rurais e cadeias produtivas de negócios sociais, para promover produtos, serviços, turismo e a cultura local. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama
1: FM. Vamos conferir o Panela de Notícias com Marília Pantoja. Panela de Notícias.
9: Kits com alimentos da agricultura familiar são distribuídos na rede de ensino em Maceió. Uma nova remessa de kits com alimentos da agricultura familiar começou a ser distribuída para as famílias dos alunos da Rede de Ensino de Maceió. No início de fevereiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todos os estudantes têm direito aos kits. Os kits são formados por frutas e raízes, como batata doce, inhame, macaxeira, bananas e abacaxi. Segundo a CEMED, a nova remessa de alimentos tem diferentes da que foi entregue antes, devido à época de produção das frutas. Agricultores de Monte Alegre devem receber mais de 4 milhões de recursos este ano. Município maior produtor de limão Tahiti do Pará e referência em bovinocultura de corte na região do Baixo Amazonas, Monte Alegre deve absorver em 2022 pelo menos 4 milhões de crédito rural para agricultura familiar. Os recursos são estimados por meio de projetos a serem elaborados pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, EMATER, com liberação pelo Banco da Amazônia, BASA e Banco do Brasil. Café com Bubunha.
0: Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é produtos da agricultura familiar e a importância do locavorismo e a nossa convidada é a professora Cíntia Meirelles. Cíntia, como a agricultura familiar, em nível de Brasil, vem contribuindo com a redução da fome durante a pandemia? Esse foi um ponto que nós mencionamos, né? Você trouxe com bastante dados né? no bloco anterior. Uma coisa muito importante da gente também, acho que, pontuar
3: é que a Conab, ela tem um trabalho que é via mercados institucionalizados, uhum. que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Merenda Escolar, né? Então, que é o PNAD. Então, o Penai ele tem né, um recurso que ele compra parte da alimentação é, desses produtores e esses produtores, eles são, digamos assim, os fornecedores de alimentos para escolas, para asilos, para creches... E isso é uma coisa que, de um lado, né, e essa, essa, essa política do mercado institucionalizado, ela impulsionou muito assim a cadeia da agricultura familiar. Ele é um importante parceiro de compra desses produtos. Sim. Então, por exemplo, eu tive alguns anos em Medicilândia, onde ela tem uma cooperativa lá que tem 40 produtores de chocolate, né? Que são produtores que produzem cacau em sistemas agroflorestais e depois eles têm. A essa cooperativa que é que chama Cacau Whey, tá? Sim. É, e a gente já viu, já, já tem a disseminação em algumas lojas fora de Medicilândia. É uma cooperativa de produtores de cacau, agricultores familiares que produzem sistema orgânico, né? Sistema de agricultura de, de sistemas agroflorestais e eles vendem né, esse chocolate para a merenda escolar do município. Né? Então são importantes iniciativas Com e certeza. que realmente, né, na pandemia, Devem ter sido impactadas, né? Com certeza deve ter sido impactados, né? Ela se ela sustentou muito essa renda desses produtores de um lado e ao mesmo tempo contribuiu para a segurança
2: alimentar de, de pessoas em vulnerabilidade social. Exato, né? A gente viu já também em outros programas que é, os produtos derivados da agricultura familiar foram responsáveis né, pela distribuição, por exemplo, de do programa de aquisição de alimentos, né? Para os mais diversos centros de atendimento das favelas, nas periferias. Isso foi super importante e tem sido né uma lição para a sociedade em relação mais uma vez não somente a questão da sustentabilidade ambiental não somente é, fortalecer ali um, um produto geracional né uma gestão geracional ali intergerações mas também é, é, dar seguimento para um um fato que nos persegue há décadas né provavelmente muito antes né da, da gente existir a gente já 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 convive com o problema da fome e da insegurança alimentar
1: é, e quando você fala a respeito da merenda escolar, eh, nas últimas décadas há um, uma valorização do alimento a ser consumido pelos alunos, que seja local, né, que não seja assim tão estranho para aquele aluno. A introdução do açaí, a introdução do chocolate, tudo isso que valoriza o produto que é nosso e que faz parte do cotidiano daquele aluno, né, daquela pessoa, daquela, daquela localidade, não é professora?
3: Isso mesmo, eu acho que assim, a sociedade ela também tem um papel importante na fiscalização dessas políticas públicas né, e desse, desse estabelecimento realmente desses contratos porque antes, de, 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 é, é, inicialmente, a gente tinha muito problema, às vezes, de escola, que tinham enlatados, Sim. almôndegas, sardinha. Exatamente. É, e é papel da sociedade também fiscalizar, porque ainda a gente tem problema com a execução desse mínimo, que é, salvo engano, no mínimo 30%. 30%. Da, é, da, da da Do, do, da alimentação do mercado institucional, ele tem escola. que ser assegurado com produtos de agricultura familiar. Exato. E em muitos municípios, a gente ainda tem essa problemática em funcionamento função da questão da burocracia né? então ela promove a segurança alimentar e nutricional, ela, ela, ela assegura pessoas em vulnerabilidade social, esse acesso de alimentos in natura alimentos mais ricos, alimentos de qualidade, e, ao mesmo tempo ela garante um mercado para impulsionar essa cadeia de pequenos produtores
1: é, e aí a gente já está conversando a respeito desse assunto, já desde do, do bloco anterior, que é com relação à segurança alimentar, né? qual seria esse ponto tangencial entre a segurança alimentar e a agricultura familiar, você já falou Falou um pouco sobre isso, né? Reforçando um pouco mais essa, essa valorização que valoriza um lado e possibilita a segurança do outro, a segurança alimentar do outro, não é isso?
3: É isso mesmo. Se a gente for ver, por exemplo, o Guia Brasileiro de Alimentação, ela vai falando de alguns aspectos que eu acho que vieram muito à tona, né? Nessa pandemia. Por exemplo, o você cozinhar a sua própria comida, o você sentar à mesa, essas relações, né? Que se perderam com essa, essa dinâmica maluca. Que a gente tem vivido, né? É... E a promoção de segurança alimentar e nutricional. Se a gente olha, por exemplo, para uma pequena empresa, é uma pequena empresa que às vezes está fazendo compostagem, usando resíduos né? é... orgânicos para enriquecer o solo, que faz um manejo mais sustentável do ponto de vista dos recursos naturais. E isso, evidentemente, né? é o que alimenta as plantas, né? Que alimenta as plantas, alimenta os animais que mais à frente vão estar no nosso prato. Então, o que está no nosso prato. né? Eu acho que quando a gente consome esses produtos que a gente sabe que vende determinados produtores, a gente não está só remunerando bem, a gente sabe o que está no nosso prato.
2: É bem interessante, Cíntia, você mencionar o documento né, do Ministério da Saúde, do Guia Alimentar da População Brasileira, a segunda edição que foi publicada em 2014. A gente trabalha bastante porque ele tem os pilares né, é fazer a sua alimentação à base de alimentos né, minimamente processados, e naturas e quando a gente tem visto por exemplo, a gente está no terceiro ano aí seguido dessa pandemia, é, os incentivos acabam sendo muito ainda para os alimentos ultraprocessados, que são aqueles ditos industrializados, enlatados. Quando a gente vê que o, 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 a mensagem já estava tá, sendo captada, né? já estava sendo demonstrada, vamos trabalhar com o fortalecimento. Esse guia, com certeza que você citou, ele traz essa mensagem super importante, a gente debate bastante em vários momentos aqui do programa, em outras edições, a gente já falou sobre isso, porque ele costura, fico muito feliz de você mencioná-lo, porque ele vai falar sobre a importância do cozinhar, você produzir o alimento, você ter senso crítico, isso. e por isso que isso é uma, uma massa crítica que a gente precisa formar na sociedade, que a gente está ainda em construção, ainda falta muito a melhorar, mas com certeza é, é trazer à tona o tema, locavorismo, agricultura familiar não é um tema é, que não, não deve sair, nunca sair de moda vamos dizer assim, né, de sempre das retornando, pautas, é uma pauta porque importante. gira muita coisa. Do, ainda mais a gente falar tanto aqui, né, Gisele, do Estado do Pará, ai ah, que a gente produz o açaí, a gente produz as castanhas, né, castanha do Pará, mas a gente precisa tomar conta desse solo, né, em relação à a, 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 a cadeia, mais uma vez, essa cadeia produtiva. E eu não penso só é, que, e eu penso que e essa
1: história do fluxo do recurso que fica na localidade, né, falando do ponto de vista econômico, né, Sim, é. se a gente valoriza a agricultura familiar, se a gente está falando de locavorismo isso tem tá em voltado a essa circulação de renda na localidade, não é isso? Você não, não, não exporta isso para outro lugar, você isso. mantém isso aqui, né?
3: De renda, de geração de trabalho e renda, de promoção de justiça social, de dignidade, de manutenção, acho que um aspecto importante que foi colocado aqui, de manutenção das gerações futuras, porque a gente, os jovens, eles estão saindo muitas vezes do, do meio rural. E quem é que vai, digamos assim, Suceder. ter esse papel? Quem vai fazer essa sucessão desse empreendimento? Então, a gente precisa também pensar do ponto de vista disso. A gente precisa desse profissional, né? É, é, que, conforme eu falei anteriormente, a lei já estabelece como um empreendedor. Então, a gente precisa dele. E do ponto de vista da produção, às vezes a gente se preocupa ah, o, o que é que a gente vai comer? Mas a gente precisa também saber, é, é, e aí eu já falo como agrônomo, mas formação que sou, né? A gente precisa também saber o que esse animal ou o que essa planta ingeriu antes de estar no nosso prato. Então, como a Gisele bem colocou, é tudo, é tudo sistêmico, né? tudo está interligado. Quando a gente sabe a origem dos alimentos, a gente tem, digamos assim, uma maior é, 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 segurança né? Né? Em, em,
1: em, em adquirir esse alimento. É a responsabilidade de todos, como você falou no primeiro bloco. A responsabilidade de quem consome, de quem oferece, de quem consome por por exemplo, os restaurantes, os chefes de cozinha, os cozinheiros, todo mundo que faz parte dessa história, né? Eu, eu, a gente estudou um pouco sobre isso lá na, no mestrado, né? E Cíntia, sobre, poxa, a importância do chefe, a importância do cozinheiro quando faz uma escolha de um insumo, né? Para ter Ter né? o conhecimento dessa cadeia, vem, tá vindo da onde? É seguro, é justo, né? É, é legal, isso. né? Então é interessante. E falando da sucessão familiar, nós estávamos conversando em a respeito, por exemplo, do, do, da questão da pesca artesanal, né? que os filhos dos pescadores, que é uma profissão, que é uma atividade, antiquíssima, principalmente na nossa região, né? Mas é, é, desse sucessor, que não, esse filho que não quer mais fazer parte desse processo, não é isso?
3: É verdade. A pesca, por exemplo, ela é a atividade laboral mais antiga que a gente tem Sim. na Amazônia. Então, é, é, só puxando um, um, um pouco daí da, da, desse ator que é o, o, o chefe de cozinha, né? Que eu tô aqui ao lado de uma chefe de cozinha renomada <risos> mas, também, mas assim, quando a gente fala do chefe de cozinha, esforça. eu eu, eu, eu costumo falar que o chefe da, da, de cozinha que tem, de, de, digamos assim, é, colocado em evidência né, esse cenário de alimentos da Amazônia, de produtos da Amazônia, é, da agricultura né, e, e, e da produção animal da Amazônia, ele tem um papel que vai muito além é, é, do prato, entendeu? Ele tem também o um papel de impulsionar esse locavorismo. Então, minha percepção, ela não é muito assim de, re, de, de fazer recortes. Ela, tem, ela, ela é mais estendida para uma cadeia. A quem eu tô, digamos assim, colocando em evidência? Quem é que eu posso, digamos assim, estar tá garantindo nesse movimento desse único prato, né? Eu impulsionar uma cadeia como um todo, colocar em evidência e chamar, chamar o meu papel, a responsabilidade para mim, o meu papel como chefe de cozinha, o, o, o papel do outro como consumidor, né, o papel das empresas e o papel de todo mundo em conjunto que está aí ligado nesses elos né, e que impulsiona essas cadeias é, da Amazônia
2: como um todo. Eu queria fazer um destaque né, antes da gente... É, movimentar mais essa esse tema é, sobre infelizmente o quanto nos últimos três anos a gente tem sido muito impactado é, sobre a, a liberação de agrotóxicos, né, de defensores químicos e a, a agricultura familiar, né, Cíntia, ela vai trabalhar com um, um, vamos dizer assim livre, né, desses menos produtos químicos. Né? É, menos é, e, e isso é bom para a gente também enfatizar, né? As pessoas às vezes leem essa notícia, mas elas não Thank <laughs> you. Produzem os impactos. A gente já trouxe aqui, por exemplo, uma gastropediatra, a gente está falando sobre alergia alimentar na infância e alguns estudos já relatam que a, a, o consumo da alimentação materna, cercado de produtos químicos, de defensores químicos, de agrotóxicos, vão sendo o quê? trazidos para essa alimentação materna, elas vão também produzir né, a matéria que vai dar sustentação e nutrição para essa criança. Então, essa criança também ela sofre os impactos na saúde desse excesso fora do normal que a gente tem vivido em, em outras épocas nunca foi tão relatado é, as notificações sobre alergias alimentares por exemplo baseado isso é só uma exceção uma
1: né é, só uma é, tudo que envolve a alimentação tem muitas interfaces né é a ponta
3: do iceberg né na verdade assim o uso de defensivos agrícolas eles seguem uma série digamos assim de normativas de uso desde triplice lavagem com a questão de plásticos né é, estabelecimento de quarentena e às vezes, e lógico que você vai ter que despender maiores custos de produção para utilizar, entendeu? Quando eu tô trabalhando com agricultura familiar, normalmente são produtores que não tem esse nível, digamos assim, falta às vezes a orientação técnica, o conhecimento e até a questão mesmo de, de, de custos para arcar, né? Então, é, é, é de se destacar a necessidade realmente da gente estar tá trabalhando com produções mais sustentáveis, orgânicas, né? Demandando menos energia externa, se a gente for ver por exemplo, o Cinturão Verde, todo na região metropolitana de Belém, ele praticamente não usa defensivos agrícolas, e ele não tá sendo vendido como uma hortaliça digamos assim, orgânica, ele não tem esse selo, ele não tem essa marca, mas você pode adquirir na feira, pode adquirir inclusive em supermercados, que estabelecem contratos, né, é, é, com, com, com esses produtores é, tem que relativizar, entendeu?
1: Tá. Muito importante. Bom, ah. vamos de mais música, Jaime? Cusa sonora em
12: cena
4: A canção Hear Me Now, o sucesso que nasceu da parceria entre Alok, o cantor Zeba e o produtor Bruno Martini, continua sendo a música de um artista brasileiro mais ouvido do mundo. Com um ritmo contagiante, a canção fala que as luzes irão guiar o caminho e todo medo irá embora, se você escutar o conselho de quem te quer bem. Ouviremos agora DJ Alok e o cantor Zeba, com a música Hear Me Now.
12: Get to hear me now. I know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. If things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fear.
4: Acabamos de ouvir DJ Alok e cantor Zeba, com a música
0: Me Now.
2: Café com Pupunha. Vamos conferir o quadro Dicas Internacionais com
13: Júnior Torres. Dicas Internacionais. Olá, galera. Meu nome é Júnior Torres e agora, como correspondente internacional, trazendo dicas, notícias e informações diretamente do Japão para vocês. Se o é o costume que tem virado tendência pelo mundo que consiste em consumir alimentos produzidos próximo ao local de consumo? No Japão, essa é uma realidade há muito tempo. Além das inovações de plantações nos terraços das grandes cidades e o cultivo em espaços fechados com temperaturas, luzes controladas, temos os incentivos da prefeitura para que qualquer pessoa que tenha vontade de cultivar seu alimento, arrende uma pequena faixa de terra do governo e possa plantar e vender seu excedente, seja no próprio local, afinal são terrenos dentro das grandes cidades, ou através das cooperativas que são espalhadas por todo o país chamado J.A. Esses produtos são de uma melhor qualidade, ajudam a diminuir a pegada ecológica, e tem um preço um pouco mais acessível para a grande população. Essas e outras notícias, você acompanha aqui no Café com Pupunha.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é produtos da agricultura familiar e a importância do locavorismo. E temos como convidada a Cíntia Meirelles. Estamos finalizando viu, o nosso programa Opa. maravilhoso. Vamos lá.
2: Cíntia, e aproveitando né, que a gente já está... Nos momentos finais desse programa Qual mensagem que você pode deixar Para os nossos ouvintes sobre a importância Da gente debater esse assunto? A gente já fez né, Várias mensagens Mas faz... faça aí um um fechamento sobre por que é importante a gente colocar isso na discussão conversar, diária, conversar entre os pares, sobre a importância né, da, da agricultura e do locavorismo. Eu acho que todos nós a
3: gente tem um papel político, entendeu? O que está no nosso prato não é apenas o que está no nosso prato. Quando a gente vai a uma feira, vai a um supermercado, quando a gente vai, por exemplo, os produtores que têm feiras de produtores orgânicos né, em várias praças, inclusive aqui na Unama também já teve esses produtos até o. ele vai mais de boca a boca e a gente sabe que pega né, a despeito de ir de, de boca a boca, são, são feiras que digamos assim as pessoas demandam bastante, mas a gente tem um papel que não é só o ato de consumir gente, simplesmente a gente tem um papel político, a gente faz escolhas e nessas escolhas a gente pode potencializar agricultores familiares, a gente pode potencializar uma produção mais sustentável a gente pode potencializar a geração de trabalho e renda e Integração, justiça social. Então esse é um papel político de nós como consumidores que o ato de consumir, ele tem um, uma força muito grande. Então é consumam produtos da agricultura familiar, olhem marcas, olhem rótulos, tenham atenção né, e, e, e perguntem de onde é esse meu produto? né? Não apenas qual produto teu, teu, eu estou consumindo, mas qual a origem desse produto? A quem eu estou, digamos assim, impulsionando? E o que a minha escolha é, e, e, e qual a força, né? onde que é essa minha força em consumir ela vai chegar? Então isso é, é, é algo que eu queria destacar aqui para todos nós.
1: Eu acho interessante, Cíntia, tu falar sobre o poder político das escolhas porque essa palavra política ela atualmente é muito associada a questões pejorativas, mas nós somos seres políticos, todos nós somos seres políticos, que não tem a ver com a política partidária, que tem a ver com a política no ato de se relacionar com a sociedade com os seus pares então eu reforço o que você está falando aí, como que a necessidade do exercício da escolha consciente, não é? Da escolha de consumo, da escolha no posicionamento dentro de um grupo social que precisa ser realmente observada, é como se você se colocasse diante de um espelho o que, que eu posso fazer por aqueles que estão próximos de mim do ponto de vista do consumo e da minha posição né, social eu acho interessante tu falar de política nesse aspecto aí. Muito bem Café com pupunha este foi o nosso programa Café com Pupunha. Agradecemos a presença da nossa convidada, Cíntia Meirelles, uma pessoa que tem muito, muito a, a oferecer. Queremos trazer outras vezes aqui, Cíntia, para conversar sobre outros aspectos da cadeia de alimentos. Né? Muito obrigada por ter aberto sua agenda aí, dentro desse, desse turbilhão de coisas que estão acontecendo do ponto de vista né, da, da, das nossas universidades, para estar aqui com a gente, contribuindo com os nossos ouvintes, trabalhando com os nossos ouvintes, temáticas tão importantes.
2: Obrigada também, viu, Cintia? É um prazer aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram muito mais curiosos, né? aqueles que não conheciam o tema e os que já conhecem, com certeza a gente vai estudar mais sobre o locavorismo eu também concordo com a Gisele, a gente quer te trazer mais vezes aqui para contribuir com os saberes né, do Café com Pupunha. Olha, eu agradeço
3: imensamente o convite mais uma vez, é sempre um prazer, acho que a gente tem que socializar a academia, socializar a ciência, né? qual é a contribuição prática que a gente vai dar e e eu espero aí ter né, instigado os consumidores né, a cada vez mais consumirem produtos locais e produtos da agricultura familiar. Obrigado, um forte abraço para todos vocês.
1: Muito bom. Eu sou Gisele Aroque. E eu sou Lorena Falcão. Na locução também estiveram os alunos Ana Beatriz Moura, Jaime Gabay, Magna Teixeira, a nutricionista Marília Pantoja e o gastrólogo Júnior Torres. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha, FM. Participe conosco, interajam e não deixem de conferir os nossos programas que estão disponíveis no podcast do Spotify e no Deezer. Você
2: também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo. Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Ícaro Lobato. Até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.